0: I right. Benabene. bentornati ad una nuova puntata di Tisana all'Arancia, eccoci qua finalmente dopo un po' di settimane di pausa dove ci sono state delle situazioni un po' spinose per quanto riguarda le registrazioni che a causa di Forza Maggiore ne hanno rinviata la... L'attuatura, l'azione... Vabbè, abbiamo rinviato la registrazione, (ride) detto questo. Mi dispiace veramente tanto, perché ci tenevo a farle... Queste puntate che avevo in programma, effettivamente. Un po', insomma, col cuore spero di riuscire a portarle avanti, ma non dipende soltanto da me, dipende anche da eventuali ospiti che avevo contattato, ma che al momento non hanno la disponibilità, non hanno dato la disponibilità. Perciò, però... Qualche giorno fa mi è presa l'ispirazione per questa nuova puntata e ho detto Ecco, porca miseria Soprattutto perché... Poi lo spiegherò più avanti, eh, non, non, non voglio anticipare troppo Ma prima di cominciare, come al solito È meglio che vi ricordo È una minaccia questa È meglio che vi ricordo il gruppo Telegram di all'arancia, Dove ho fatto una domanda eh, che Mi sono divertito tantissimo a leggere le risposte questa volta Che ho posto anche su Instagram, sul mio profilo Instagram e spero comunque di mettere anche dei piccoli audio come surplus a queste risposte non a tutti però insomma spero di farlo per farvi capire insomma per farvi cogliere proprio il riferimento (ride) però detto questo direi che possiamo cominciare Pochi giorni fa mi trovavo sul bus di ritorno verso la mia città dopo un bel weekend passato fuori. Dopo due settimane stressanti al lavoro e non vedevo l'ora di poter finalmente staccare la spina e stare in buona compagnia. Lontano dallo stress, un paio di giorni almeno. Una bella bracciolata di gruppo, un tramonto in spiaggia incantevole sul mare a novembre, semplicemente meravigliosa. Ci voleva, ci voleva veramente tanto. Ad ogni modo, tornando al bus appunto, cominciando dal dire che era piuttosto pienotto insomma, tanto che il primo posto libero che ho trovato era dietro a una coppia che avrà avuto sui 18-19 anni che molto rispettosamente verso gli altri sono stati tutto il tempo con la mascherina abbassata. Già così partiamo veramente male Poi, come se non bastasse Hanno buttato la loro roba su altri due sedili Occupando quindi complessivamente quattro posti Impedendo ad altre persone di sedersi Gentilissimi, davvero (ride) Comunque, durante il viaggio Avendoceli avuti nel posto davanti Ogni tanto mi cadeva l'occhio Nello spazio che c'è tra i due sedili davanti E quindi sul telefono di lui Ce l'avevo proprio in prospettiva Con lo sguardo, insomma, eventualmente Insomma, mi ci cadeva chiaramente lo sguardo Come dicevamo qualche tempo fa, insomma, in una puntata di cui parlavamo di questa cosa Lui non riusciva proprio a staccare gli occhi da internet Cercava qualsiasi cosa pur di non annoiarsi Prima scrollava Facebook, poi Instagram Ogni tanto qualche messaggio su Whatsapp, per poi passare in rassegna una valanga di video su TikTok. Ora, personalmente non amo molto il, proprio il tipo di format che è TikTok e non mi sento affine all'utenza presente sui social. Non è tanto un discorso di età, perché, insomma, sono decisamente fuori target, diciamo. Ma anche perché non saprei che video potrei caricarci, detto sinceramente. La maggior parte dei video presenti sulla piattaforma sono di natura piuttosto trash, e usando un termine un po' boomer, diciamo, anche senza pudore, svergognato. Il ragazzo davanti a me sul bus ha scrollato veramente tanti video piuttosto scemi, e in quel momento non ho potuto fare a meno di rimanere. Affascinato non tanto a quello che appariva sullo schermo, ma proprio dal fenomeno che avevo davanti ai miei occhi. Un ragazzo alla costante ricerca di un qualcosa che potesse dissociarlo dal viaggio, un mezzo di intrattenimento che faceva della bassezza di contenuti, proprio il mezzo principale per la stimolazione. E lui ne rimaneva assuefatto. Un caso che è stato interessante osservare, bisogna ammetterlo. Effettivamente, tornando indietro agli appunti sulle prime puntate che mi ero scritto, tanto tempo addietro, avevo inserito una puntata riguardo al trash, ma per un motivo o per un altro non sono mai riuscito a trovare la giusta struttura da dare all'episodio. Inizialmente il trash che prendevo in considerazione era tutt'altro, insomma mi riferivo più allo slapstick, casi comici, ma era era tutt'altra cosa. Stavolta invece è qualcosa che effettivamente rientra molto di più nella definizione di trash che poi effettivamente uno potrebbe dare interpretazioni diverse alla parola, sarà interessante parlarne con l'ospite più avanti. In quei video di TikTok, tra balletti musicali con le peggio mosse, clip di pochi secondi con costumi bizzarri, persone che suonavano la pianola con occhiali da sole giganti e robe strane in testa, ho cominciato a ripensare a tutte quelle citazioni trash degli anni passati che oggi ormai li potremmo recitare a mena dito non tanto per un discorso un po' boomer alla ai miei tempi era meglio perché insomma diciamo che sarebbe abbastanza stupido ma piuttosto per un discorso di assuefazione diciamo questo tra l'altro ha ispirato la domanda che ho posto all'interno del gruppo Telegram e su Instagram ho chiesto quali fossero le citazioni preferite della cultura trash e sono stato molto lieto dai risultati e sono stato molto divertito dai risultati. Tornando a noi comunque, mentre osservavo quel ragazzo che fissava quei video con lo sguardo spento, non ho potuto non ripensare a quando eravamo piccoli e i genitori continuamente ci sgridavano perché guardavamo troppa televisione e che quindi stare troppo attaccati allo schermo ci avrebbe reso stupidi. Vabbè, nella lista ci sarebbero anche stare troppo attaccati ai videogiochi o ai computer. Le mie idiotrie non dimenticheranno mai quando giocavo al Game Boy Color senza illuminazione mentre tornavamo in in macchina a casa con i miei genitori di notte. Ma comunque soffermiamoci sulla televisione degli anni 90 e inizio 2000. Assistendo a quello scenario, la mia mente è tornata a due album musicali che in base al concept sarebbero un'opera unica che rientra proprio in questo discorso.
1: Allora, potrei citare tutto l'archivio della Zanzara e te darei materiale per 18 puntate, quindi lasciamo perdere, anche perché poi ti chiudono il podcast. Ma una citazione che io veramente mi porto nel cuore scontata, lo so già, scontatissima, ma non ti permettere mai più, mai più, mai più, non nominare mia madre, mai! Non potevo urlare più di tanto perché sono in ospedale.
0: Torniamo indietro nel tempo nel 1991. Esce Acton Baby degli U2. Album che ha segnato una svolta critica nella loro carriera, trasformandoli radicalmente dal gruppo che solo pochi anni prima aveva pubblicato quello che ancora oggi è considerata la loro punta di diamante, The Joshua 3. Acton Baby esce in un momento in cui l'Europa e il mondo stavano radicalmente subendo una trasformazione. La guerra fredda era giunta al termine, il muro di Berlino era crollato e una figura quadrangolare stava prendendo sempre più piede all'interno delle vite delle persone. La televisione. Era un momento in cui le persone stavano vivendo un'assoluta incertezza e smarrimento e dalla tv venivano veicolati messaggi, slogan, direzioni che hanno dato il via a una saturazione sensoriale. Tutta quella che oggi considereremmo positività tossica, effettivamente, come quei messaggi che ti spronano ad essere la forma migliore di te stesso, beh, potremmo dire effettivamente che è in quegli anni che tutto questo ha avuto inizio. La televisione all'epoca veniva anche chiamata idiot box per l'assenza di contenuti interessanti o anche spesso solo impegnanti sitcom episodi autoconclusivi di serie tv che vedevano spesso protagonisti di storie d'azione o scene di famiglia sotto un tetto ma non finiva nemmeno lì perché la tecnologia la possibilità di acquistare una videocamera per uso personale e le registrazioni amatoriali hanno dato ai giovani una voglia matta di vedersi protagonisti sullo schermo l'estasi di poter essere al centro delle proprie creazioni e con il dilagarsi di contenuti di scarso livello con cui poter fare intrattenimento che potesse divertire e interessare proprio per la bassezza e volgarità. ecco quindi il sorgere della cultura trash la sua fazione sensoriale dalla televisione e dai mass media è stato il focus dell'album e del tour che ne seguì, lo Zo tv Considerato uno dei tour più costosi e imponenti di sempre, il palcoscenico sembrava un costrutto industriale con quattro maxi schermi, tre widescreen, monitor, telecamere, tubi catodici in giro per la struttura che proiettavano video pre-registrati e non con cui i membri del gruppo potessero interagire nel corso dello spettacolo, che solitamente durava circa un paio d'ore. Non si trattava più di uno show, quindi, in cui si andava ad ascoltare il gruppo suonare ma di un sovraccarico multimediale in cui sia gli occhi sia le orecchie erano impegnati al massimo, con impulsi audiovisivi provenienti da ogni dove. Proprio come disse il batterista Larry Malen Jr. in un'intervista, che gli chiesero cosa potessero aspettarsi i fan da una cosa del genere, lui disse «I fan vengono per un concerto rock e guardare la televisione? (ride) Che altro si può desiderare?» il corso del tour l'esperienza audiovisiva è stata d'ispirazione per la registrazione del secondo album su europa che rafforza durante il corso durante il corso del tour poi l'esperienza audiovisiva è stata d'ispirazione per la registrazione del secondo album ovvero su europa che rafforza ulteriormente l'idea della sua fazione televisiva Inizialmente avrebbe dovuto essere un EP e purtroppo bisogna ammettere che la cosa si sente tra pezzi più o meno buoni. Passiamo dal disorientamento di una persona circondata dagli slogan televisivi con la title track al voyeurismo di un soggetto che ripetutamente guarda il filmato di una donna, trasformandolo, stravolgendolo, in modo da venire condizionato a tal punto da credere di possedere la volontà di questa persona. Arrivando poi alla più totale assuefazione con la canzone Numb, in cui per la prima volta è il chitarrista di Edge a cantare, dando voce alla televisione che intima allo spettatore ipnotizzato istruzioni su cosa non fare. Tuttavia, sia actum Baby sia Zurova trovano nel Zoo Tour la culminazione. In mezzo allo show c'era un momento in cui partiva dai maxi schermi un video confessionale in cui queste persone a caso prese in, gi- in giro durante i tour nelle varie date entravano in questa stanzetta e potevano dire qualsiasi cosa. Molte di queste, chiaramente, erano scabrose e volgari ma ci sono anche delle piccole esibizioni sceme insomma per mostrare giusto per avere pochi secondi di... Ce- mostrare cose giusto per avere pochi secondi di celebrità insomma citando Andy Warhol non capitava raramente che fossero intenzionalmente volgari proprio con l'obiettivo di far ridere se poi noi ritorniamo indietro ai tempi dei primi telefoni con il bluetooth che cos'è che ci inviavamo? video di bestemmie, la rana pazza e clip in cui cose fuori contesto vedevano una sessualizzazione e che venivano considerate divertenti proprio per il cambiamento ormonale dovuto all'adolescenza chi è che non si ricorda la rana pazza? raga aveva senso? no eppure tutti ne andavano mate oppure c'era questo video in cui un passante chiedeva a un contadino che ore fossero e quello gli rispondeva correttamente dopo aver soppesato le palle dell'asino perché in lontananza c'era il campanile in quanti però siamo impazziti quando abbiamo scoperto la possibilità di fare i video con i telefonini e quindi giù di filmati sempre più scemi E spessissimo ancora oggi sbucano fuori dei fenomeni come dei funghi, ed è assurdo pensare che dalla televisione, da uno schermo in quattro terzi, siamo poi passati a uno schermo in nove sedicesimi nelle nostre mani a fornirci in maniera diversa una serie di contenuti che è tutt'altro che scomparsa. Ed è il momento delle risposte che avete dato alla domanda che ho posto su Instagram Quindi, ricapitolando, quali sono alcune delle vostre citazioni preferite dalla cultura trash? Ho fatto come esempio, magari per me la cipolla Oppure cose un po' più gettonate come Signori, buonasera! (ride) E però, insomma, ho detto anche cose più recenti, magari video trash trovati su TikTok o altro Partiamo con un primo segmento, ne sono arrivato un po', quindi lo divideremo in due quindi, il primo, ragazzi, senza farlo apposta, i limoni, signora! <ride> Io, ragazzi, amo da impazzire quel video che prende I signora i limoni, signora, e stacca su Back in Black dei CDC. Lo amo. Il il signora, i
2: limoni, signora!
0: <ride> Poi, andando avanti. 118, mamma mia, quello è stato un tormentone bestiale, ragazzi miei, che poi ho ancora difficoltà a ricordare cosa fosse da da dove venisse, però era ovunque all'epoca. Vabbè, qua arriviamo a un classico di Paolo Bonolis che è... Non ciccischi, vada, (ride) ma cosa fa? Oh! ragazzi io vi invito a guardare i video di Stefano Baglio con Paolo Bonolis che commenta le puntate del Trono di Spade perché sono delle cose meravigliose guardateli se volete ha fatto anche Squid Game la prima parte usciranno poi delle parti successive questo è il momento sponsor non pagato <ride> andando avanti qua abbiamo un ma che è sta cafonata detto alla Christian De Sica non so se effettivamente è classificabile come cultura trash però effettivamente la qualità di quei film ci rientra quindi diciamo che insomma dai ce lo facciamo rientrare ce lo facciamo rientrare raggiunti negli studi di casa nostra colui che ha coniato questo termine effettivamente la prima volta che l'aveva detto lui quando eravamo ancora in periodo di covid ma in realtà siamo ancora in periodo di covid quindi cacchio, c- c- non prendiamoci in giro onestamente ma con un capello biondo che lo fa sembrare la versione cattiva di se stessa, Evil Zanga signore, <ride> signori, signori <ride> Zangarelli, Simone è tornato ciao ciao, ciao
3: Giulio, ciao sono sempre di più Andy Warhol e sempre meno Simone,
0: madonna è vero ha ha ha. Che poi, alla fine non ci allontaniamo nemmeno troppo da, da, dal tema di Dalla oggi, realtà. sì, esatto, <ride> Come stai, in tutto questo, dicevi che mi, ti, ti sei svegliato poco fa. Tra l'altro, che, questa è un'edizione un po' mattutina, diciamo, come registrazione. Edizione: mattutina non fa per me. <ride> Mutata d'arancia,
3: non è per me. Preferisco la pisana. Sì,
0: esatto. In questo caso è brancia all'arancia, all'arancia, <ride> eh, però, però purtroppo per difficoltà di coordinazione, è un po' difficile riuscire a metterci. D'accordo, è un periodo folle.
3: Secondo me, questo non so se
0: ah, decisamente. Guarda, cioè, tutti i part time che ho si attivano all'improvviso. Io ho già due occhiaie. C'ho sì, e ho scritto Cucci e Bersaglio. perché 19
3: novembre, non lo so. Secondo me, i datori di lavoro fanno questo: prendono la pittura e fanno questo. <ride> Questa è Sparta Prima di Natale fanno così E, sì, e quindi scapacciano tutti insieme cioè...
0: Porca miseria <ride> Esattamente, guarda La cosa di oggi è stata bellissima Perché io scrivo a Simone e gli dico Guarda, mi ha m- m- preso l'ispirazione gra- Grazie a una cosa che ho visto sul Cotral E voglio parlare della coppia di album eh, Achtung Baby e Zuropa. Zu lui mi ha detto Guarda c- si sono allineate le stelle Perché ha detto Io mi sto fissando con su in questo periodo E poi il giorno dopo Anzi forse il giorno prima Gli due anno... hanno pubblicato La pubblicazione Hanno pubblicato la pubblicazione Hanno annunciato l'edizione del trentennale di Actun Baby Allora <ride> Che comunque era
3: nell'aria, no? Perché è stato il 18, se non sbaglio.
0: Eh, qualcosa del genere, sì, 18, più o meno, grosso modo.
3: Forse in quegli anni uscivano in periodi diversi le edizioni, cioè, che ne so, negli Stati Uniti usciva prima, eh, in Europa usciva dopo, questa cosa non si è mai capita perché avvenisse, però...
0: Sono cose Cose che succedono (ride) Esattamente Allora io siccome non abbiamo parlato tantissimo perché ero anche un po' curioso di sentirlo da voce Volevo sapere un po' le tue opinioni generali su questo duo Su questo duo di album Ok,
3: allora premessa Come ben sai eh, non sono un espertissimo conoscitore degli U2 Anzi è una band a cui mi hai... Più o meno introdotto te e... Cioè, ovviamente, famo... no, ovviamente i famosi li conoscevo, i classici si conoscono però non li ho mai approfonditi a livello di ascolto metodico, sai prendo un album e me lo sento sì, sì, sì. Eh, un po' perché comunque non, cioè, non è che avessi grandi interessi nei confronti di questa band, però mi hai fatto sentire dei brani che mi sono piaciuti molto e sono comunque quelli del primo periodo
0: quando no, poi sono andato a. Ascoltare... guarda, in realtà io quando sei venuto qua a casa mia ti feci ascoltare Faraway So Close Again in Europa sì, ecco. eh, lo sai che... Allora, infatti questo ti volevo dire.
3: Io all'inizio ho aperto la discografia degli O2 e sono partito dall'inizio. Wow, cioè nel senso bellissimi, i primi, i primi lavori veramente fighi. Dopodiché mh, ho saltato la parte in mezzo e sono passato direttamente su Europa. Non so perché ho fatto questo lavoro, mi piaceva la copertina. E eh, non lo so, lasciatemi chiederlo perché tanto è vero che Acton Baby l'ho recuperato non troppo tempo fa, quindi è un disco anche che sta, sta ancora evolvendo nelle mie orecchie, non so come dire. Sì, te lo mentre ho invece Zuropa, in sai che c'è, lo prendi per com'è. Sì. Non puoi dire eh, ma sto disco, cioè o ti piace o non ti piace perché come dicevamo c'è un, una commissione di canzoni bellissime, una commissione di canzoni... Orribile, cioè, si può dire, con buona pace, dei, cioè, sicuramente dei, dei geni musicali,
0: però, alcune canzoni secondo me non si possono sentire. No, 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 no. Come dicevamo, sia The Wanderer, perché, se non ricordo male, fu buono proprio a insistere che fosse Johnny Cash a cantare. Però, si è presa all'interno dell'album, io la trovo fuori luogo, cioè fuori posto anzi, non fuori luogo, non riesco a collocarla all'interno del panorama di di canzoni che stanno all'interno di Zoo Europa
3: si può dire che secondo me hanno voluto fare un po' troppo di sboroni
0: sì, (ride) sì, diciamo di sì
3: poi è il secondo disco allora tu li li analizzi come coppia perché sono entrambi stati prodotti da Brian quindi c'è una c'è un filo diciamo che li unisce esatto. poi tra l'altro Aglianza Studio di Berlino non so se anche, Europa, anche, giuro, studio, anche è anche Zuropa è studi insomma particolari di un certo livello che hanno anche una certa storia e poi questa cornice della caduta del muro di Berlino eh, non lo so cioè, era un periodo veramente molto molto vivace e tutti erano prolifici in quel tempo il 91 tra il 91 e il 93 insomma l'exploit musicale che ha avuto il rock è stato incredibile eh, dischi su dischi di, di una perfezione immane. e devo dire nonostante Act Baby non sia tra la mia diciamo nella mia rosa de, del 91
2: mm-hmm.
3: <ride> come la primavera della so, nazionale del <ride> 91 e non ho titolare. Però. La, anche gli due erano in un certo senso molto ispirati e infatti avevo letto tra l'altro perché poi questo disco è, ha un sound che è molto di passaggio, come dicevamo anche fuori onda nei giorni precedenti. Sì, il esatto.
0: Cioè, più che di passaggio è stato il passo successivo. Esatto, l'evoluzione.
3: E diceva eh, uh, Baby sono gli O2 che fanno a pezzi le Joshua Tree. E questa è vera come cosa, è stravera
0: Ed effettivamente è così, guarda Anche io quando ascoltai l'album Diciamo che me ne innamorai però n- or- Non lo metto nella mia rosa tra i-, tra i miei preferiti loro Onestamente, anche per ragioni affettive Però molti dei brani che hanno Che sono presenti nella scaletta Dal vivo, soprattutto In seguito, ma anche nel tour Che è scaturito da Actum Baby le su- Suonano meglio Sono arricchiti, suonano molto più The Fly, per esempio, è suonata in mezza tonalità più in basso. È molto più cattiva dal vivo, come se fosse proprio. Che poi, tra l'altro, non so se hai saputo. Se, ti sei, insomma, sei, andato a... se sei andato a scavare in questa parte, però The Fly è l'alter ego di Bono, che è questo essere che è, di... che è diventato totalmente... Transform- trasmutato dai mass media Dalla televisione Tutto questo concept Che, che hanno Actum Baby su Europa E quindi negli okay. show eh, Bono interpreta sia The Fly All'inizio proprio dei concerti Che arriva con questi occhialoni che sembrano come gli occhi di una mosca appunto. Sì,
3: in effetti sto guardando le foto
0: <ride> Esatto <Fico. ride> <E che> Poi <ride> inve- Michael Jackson <ride> Davvero <ride> un pochino qualcosa di Michael Jackson ce l'ha e da Zuropa viene invece un altro alter ego che nel secondo leg di concerti dello Zoo TV Tour si chiama Macfisto. Che è questo buono con i capelli tutti sudati, però probabilmente vestito d'oro con una camicia rossa, con scarpe eleganti e le corna. E a me fa morire già il nome, che secondo me non era voluta, ma è un'associazione che ho fatto però che trova ancora più terreno. Mm-hmm. Che è questo personaggio che è il male praticamente e nei tour quando entrava sul palco vestito da McFisto faceva delle telefonate in giro per il mondo a personaggi ra- random totalmente allora. Sì, e c'è stata perché lo, lo TV è stato il tour con più date in Italia una telefonata a Pavarotti e anche ad Alessandra Mussolini No, okay. sì, sì, però non gli hanno risposto Ci sono video di questo. Ci, co- ah, okay. ci sono video e, e lui praticamente interpreta questa persona La domanda
3: è versione... Perché Bono aveva il numero di telefono di Alessandro? Mussolini? Ah, non
0: ne ho la più pallida idea Guarda, <ride> ha, ha chiamato anche il Vaticano, zio <ride> Ha chiamato anche il Vaticano Come se fosse il tentatore È quella la cosa e, <ride> e a me fa morire il fatto che Macfisto McDonald's, a me fa mm-hmm. pensare a un panino del McDonald's che appunto consumismo ancora di più, cioè <ride> è tutto eh, collegato. Sì. E poi c'è
3: questa no, Mefistofele, e quindi eh, per esatto. questo lo è questo il vestito da diavolo, cioè questa,
0: tutta... eh, sì, questa narrativa dietro.
3: è una, una banda che in quegli anni aveva tanto da dire, eh. ma secondo me è tutt'ora comunque devo, cioè, la cosa che riconosco sempre agli U2 è che mh, comunque mantengono un certo livello alla fine, anche di, eh, di inventiva non si lasciano mai troppo, troppo, troppo andare secondo me, cioè non fanno quelle porcate che proprio dici mm, sì, questa si sente esatto. che l'hai fatta per pagare mutuo a bono invece no <ride>
0: <ride> a parte la canzone dei, degli europei di quest'anno che vabbè insomma è... Madre di Dio. Esatto. Ti posso dire una cosa, ecco pure di Acton Baby.
3: A me One, così che è una canzone che non mi è mai piaciuta. Mai, pure prima di conoscere Acton Baby. Non mi è mai, mai piaciuta. Non so perché.
0: Ci sta, eh.
3: P- poi un bel significato, una bella... cioè, per carità, eh. Dico che no, però sembra veramente, non lo so, tro- troppo giovanottiana per i miei gusti. Cioè, troppo... Giovanotti prima di Giovanotti, tra l'altro, sì. è meraviglioso meraviglioso. <ride> <ride> troppo max pezzali capito cioè... sì
0: melenza forse melenza è <ride> la parola sì. giusta sì, sì. però forse era proprio quello che serviva perché quella canzone fu ispirata proprio anche alla caduta del muro di Berlino praticamente eh, sì. c'era un aneddoto proprio che Bono diceva noi scriviamo questa canzone scrivevamo questa canzone quando il muro stava cadendo e la cantiamo ancora adesso quando i muri si stanno alzando perché era il periodo in cui c'era il muro col Messico in costruzione quindi mm-hmm. Ancora oggi c'è oh, il suo certo. perché, però no, non, assolutamente... nemmeno, nemmeno, non è nemmeno tra le mie preferite, quindi cioè, lo, comprendo, lo comprendo benissimo Il tuo punto di vista.
3: Eh, un'altra cosa che ho letto, quelle, beh, quelle poche che so, fammele dire, sì. <ride> è che Acton Baby ha tipo, uno dei maggior numeri di singoli estratti dagli album degli U2, c'è cioè sì, addirittura sì. 5 singoli, quindi è un disco che hanno proprio portato in giro tantissimo, non solo in tour ma anche nelle radio, nelle televisioni è un disco che è stato ascoltato praticamente per intero cioè da, e via radio insomma, <ride> quindi anche, que- anche a questo forse si deve la sua fama
0: sì, assolutamente, ma appunto come ti dicevo lo Zoo TV Tour che è stato questo enorme tour televisivo un televisivo non a caso perché è un palcoscenico che sembra quasi un complesso industriale con tre maxi schermi composti da tutti schermi quadrati più piccoli, tanti monitor in giro, schermi televisivi doveva essere proprio come diceva Brian e, no, nelle interviste letteralmente uno spettacolo di saturazione sonora sensoriale cioè come se tutto inglobasse la band cioè perché di solito tu quando vai a vedere dal vivo una band c'hai il video dietro che coadiuva il concerto qua invece Mm l'opposto cioè il video risucchia tutto quanto è talmente enorme che l'ha quasi portato in bancarotta praticamente io due alla fine del tour perché da febbraio del 92 a dicembre del 93 quasi quasi tre anni di tour la madonna è bestiale e poi ti passo anche dei video perché no, ne fecero un DVD live a Sydney che mm-hmm. suonano sia Acton Baby sia Zoo Europa però ti passo la versione completa perché su YouTube ci sono spesso le versioni viste di più che hanno dei pezzi tagliati per qualche assurdo motivo mm-hmm. e una cosa fuori di testa che io se, de, di fama l'avevo sa, saputo Che era in questo tour immenso Ma quando l'ho visto da, da, dal video Ho fatto porca Eva Complimenti a chi ha inventato Tutto a sta crocco Che
3: ha proposi... messo su sto carrozzone Esatto <ride> perché,
0: E in mezzo al tour Cioè in mezzo agli, alle esibizioni Proprio come intermezzo C'era un video confessionale Fan a caso in giro per le date Entravano in questa Cabin, in questa... Propria... Eh? E dicevano quello che gli pareva Spesso Ma lo sai così... che l'hanno
3: fatto anche i Three Seconds to Mars Guarda questo, caso più o meno. Cioè, però non, non in una cabin però andava in giro con le Vabbè forse è una cosa che poi è stata no, questo era proprio con un
0: confessionale Ce cioè, l'hanno costruito roba... Però andavano
3: in giro a, a fare le riprese del, dei fan Che non so dicevano cose E poi l'hanno montata e ci hanno fatto poi i video musicali bellissimi Tra l'altro però insomma un, sì, è una band che si ispira tantissimo a 2 secondo
0: me eh? no questa era una cosa diversa però perché parliamo proprio di quei 15 minuti di notorietà perché ah, erano no. letteralmente queste persone ragazzi per lo più che dicevano cose volgari anche tantissimo però cioè cose che appunto qua entriamo nell'argomento trash perché intanto volevo chiederti per te che cos'è il sì. trash
3: Il trash è quell'uscire sopra le righe facendo qualcosa che nessuno vorrebbe fare Cioè per la quale nessuno vorrebbe essere ricordato veramente Però lo fai Mm. e quindi diventa trash
0: Mm. Non so se... (ride) Un'esagerazione quindi Un'esagerazione...
3: Mm, non positiva, almeno fino a che non la compi. Insomma, poi sì, sì. io credo che il senso del trash venga dato a posteriori, più che a priori. Cioè, mentre lo fai, comunque lo sai che non è proprio il massimo dell'eleganza. <ride> Però è dopo che viene valutato come trash o come semplicemente schifo. Cioè, esatto. hai capito come. E quindi è negli occhi di chi guarda, in un certo senso. Però tu sai che non vorresti. Cioè, che non dovrebbe essere così, però lo fai comunque.
0: Esatto, perché io nemmeno sapevo, sapevo che definizione dare per precisione, però sono andato un po' in giro e Wikipedia della cultura trash dava una definizione che era sul cercare di fare dei contenuti che si basano sul volgare, spesso e volentieri, che però cercano di far ridere proprio grazie a questa scarsità e quindi provocano interesse grazie a questa bassezza di livello, se vogliamo.
3: Trescipedia Trescipedia, esatto
0: <ride> e oggi è, cioè, è molto diverso perché comunque stavamo negli anni 90 Era comunque un periodo in cui la televisione era diventata un mostro ormai praticamente Che divorava tutto quanto Però allo stesso tempo la tecnologia stava diventando più a portata di tutti Le videocamere cominciavano ad essere un po' più abbordabili come prezzo, quindi le persone le compravano, facevano video, tape, registrazioni anche scabrose da fare con gli amici, così, e quindi questa voglia di essere al centro dell'obiettivo per me è poi scaturita nella voglia di realizzare questi contenuti scemi, (ride) letteralmente. Oggi secondo me c'è una concezione forse diversa del trash, chiaramente rispetto agli anni 90, Mm è totalmente un'altra cosa. Però vedo che le impronte ci sono comunque, perché chiedendo su Instagram e su Telegram insomma quali sono le vostre citazioni trash preferite, tra l'altro me ne aspetto una anche da te adesso. (ride) Vedo che molti... Forse la sai. Forse, sentiamo, sentiamo. (ride) Bucchina provinciale,
3: Ciao. Sì, oddio <ride> perché quello so proprio io. Di, ai concerti, so proprio io. Adesso non è per... però, cioè, dentro di me quelle cose, avven- anche fuori spesso, sì. quelle cose avvengono. Per chi non sapesse, ci stiamo riferendo al video delle Frenzole al concerto di BTS. Oddio, e <ride> Non possono non male. Oh mio
0: Dio, me la sento dentro la patata. <ride> me la sento dentro la patata. Mamma mia, ecco, cioè, sono tutte cose anche qua, volgari alla fin fine. Però cioè, sono t- talmente fuori luogo e-, e inaspettate da un certo punto di vista, che diventano memorabili proprio per questo. <ride> <ride> e questa è l- l'assurdità. però poi ci sono anche quei momenti in cui. Come, ecco, per esempio, che me ne è tornato in mente uno. Eh, delle risposte di Instagram quando eh, c'era ad factor Simona Ventura e Arisa e Arisa gli, le, le sbottò urlando perché tu sei falsa Simona!
3: Una storia della tv quella
0: Porca miseria, Tutte, tutte cose che rimarranno <ride> nella, nell'immaginario collettivo della televisione Cioè, sai che cosa se mi
3: chiedo? Se Acton Baby e Zuropa fossero usciti in periodi più contemporanei magari con una diffusione di internet molto più elevata come è oggi quasi... Totalizzante,
2: mm-hmm.
3: quanto trash avrebbero potuto suscitare, cioè quanto trash avrebbero potuto raccogliere intorno a loro? Perché secondo me il trash ha avuto una flessione in salita così alta, grazie a internet, sì. perché per i meme. Il il concetto del meme è quello di una continua rigenerazione, cioè un meme ha una vita breve, non può durare in eterno, capito? Cioè sì, poi diventa vintage, ma non sarà mai di tendenza per un periodo illimitato di, di tempo. E quindi questa continua rigenerazione, alla fine, tu dici contenuti che me invento se devo fare un meme a settimana... Abbassiamo il livello, facciamo sempre più giù. E, que- e secondo esatto. me è questo anche che dà propulsione al trash: il fatto che internet è affamato di trash.
0: Esatto, e da qua il voierismo che si trova in su Europa da morire, tra cui anche Lemon. <ride> perché per quanto. Sia... Ah, è vero, <ride> perché per la quanto. Lemon è trash... super trash,
3: super.
0: <ride> è trash super. da morire, Lemon. <ride> perché io la prima volta che l'ascoltai rimasi un po'. <ride> Ma <Madonna.
3: ride> però riaspo... C'è detto ce cioè, ne vuole di coraggio per metterla in un album, sai, però adesso con il concept è molto più chiaro. Esatto. Perché.
0: Lemon è anche Babyface perché Babyface mm-hmm. parla di di quest'uomo che ha un video di questa ragazza, presumo, di questa persona di cui è segretamente innamorato e lo rallenta, ci gioca col video come se poi alla fine possedesse quella persona, è, mm-hmm. è inquietante come cosa, però è così, è, è così vicina oggi comunque a, a realtà come appunto gli screenshot privati, che non, forse è meglio mm-hmm. non tenere in galleria, che però ci fai quello che ti pare, sì, è proprio...
3: Revenge porn, Prevenge... Eh, esatto. del genere... Assunno. Sì, è vero. Però ti devo dire che Babyface, la capi- cioè, all'inizio, il primo ascolto, l'ho capita un po' di più rispetto a Lemon che proprio mi ha spiazzato per la sua totale. S- cioè, per quanto fosse slegata rispetto al resto del disco, comunque, anche a livello di sound, non lo so, è un pezzo molto 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 particolare. Ha il suo fascino, che forse risiede nel trash, però esiste, cioè non so esatto. come dire, hai una, una presenza molto forte nel disco secondo
2: me.
0: Niente, cioè tutte cose che anche oggi sono rilevanti perché ad Actum Baby poi col senno di poi l'ho, l'ho ascoltato con quest'altra concezione. Even better than the real thing, cioè è proprio mm-hmm. la concezione della televisione che ti offre uno spettacolo che è molto meglio della realtà secondo il punto di vista mediatico. Oggi internet è come se avesse preso il posto della televisione, praticamente
3: sì, nella vita di tantissimi è così assolutamente. E eh, poi sono anche due mondi che si autoalimentano perché quello che poi succede in televisione finisce memato su internet e a viceversa a volte, perché Striscia non prende da internet clip, e le mette in tv, cioè sono anche due mondi che adesso dialogano molto più di prima e che forse hanno anche un, non lo so, uno scambio inaspettato da un certo punto di vista, perché uno pensava fossero, concor- cioè fossero sì concorrenti dell'attenzione del pubblico che si, se la spartissero, invece c'è proprio un rimbalzo molto più forte oggi che in altri anni, anche perché insomma sono due realtà che non si possono ignorare in Italia, intendo. Cioè la televisione è ancora super forte, eh? lascia stare noi pischelli sì. che non la guardiamo, però ha, una, ha, un, ha ancora una presa sul pubblico molto più elevata che in tanti altri paesi.
0: Soprattutto se consideriamo che fino a qualche tempo fa si cercava di separare YouTube e televisione, cioè come se fossero proprio... Un, due mondi inconciliabili Invece adesso persino le emittenti televisive Hanno un canale YouTube Hanno Telegram, Social Network Che fanno le dirette su Facebook Quando magari fanno le trasmissioni cioè, Si è accorpata la cosa È come se ci fosse mm-hmm. questa ah, Questo astio nel cercare la, di al, Legarsi alla novità Al progresso mm-hmm. Tra molte molte molte, molte virgolette <ride> <ride> Effettivamente ho una domanda per
3: te, Spana. invece. Allora, io questo termine lo conosco tramite la filosofia, ma perché nominare un disco Actum Baby?
0: Perché, e l'ho, let- e l'ho visto ieri nel documentario del- dello ZODV Tour, doveva essere una distrazione, cioè il titolo non c'entra mm. niente con il resto del disco eh. e l'obiettivo era proprio quello di deviare l'attenzione, perché mentre il concept è abbastanza serioso il titolo è una stronzata alla fine fine, mm-hmm. è come dire sbrigati baby Cioè Akhtung okay. velo- in tedesco è veloce, sbrigati mm-hmm. Quindi non ha un legame con, con il resto del disco ma serve- è-, è lì ma non è lì, cioè ti distrae quasi mm-hmm. e in questo senso è come se fosse diventato iconico da un certo punto di Anche
3: vista Anche qui c'è il concetto dell'esagerazione forse Forse no, del... oh, sì, sì, esatto <ride> del sopra le righe, in un certo senso, perché facciamo una cosa che nessuno capirà e anche se qualcuno la capisce non gli sa dare il significato giusto e magari ci si arrovella
0: penso Eh, fosse eh, quello anche il senso, sì sì sì, Sì. assolutamente poi appunto è una parola straniera, quindi dici, "Mm, che vuol dire? poi non c'era internet all'epoca, quindi o conoscevi qualcuno che sapeva il tedesco e te la traduceva (ride) oppure (ride) boh Insomma. però io credo che pure in Germania siano
3: stati mm, che vorranno dire questi no, irlandesi
0: <ride> e io ringrazio veramente Simo per essersi svegliato a quest'ora presto <ride> tutte le volte che vuoi lo sai, sei l'unico che può
3: buttarmi giù dal letto E
0: <ride> eh, la madonna, arriviamo a questo, quando le nozze <ride> va bene eh grazie, grazie. Simo ancora per essere stato qui grazie. con noi
3: <ride> grazie a te per avermi invitato e quando puoi, insomma,
0: Evil Zanga con voi Zotibi <ride> <ride>
1: Buonasera Giulio, allora da buon toscanaccio ti dico che le mie citazioni trash preferite provengono tutte da uno spettacolo teatrale che si chiama Fermi tutti, questo è uno spettacolo Pinocchio interpretato da Monni, Ceccherini e Paci nel quale eh, la favola di Pinocchio viene rivisitata in chiave estremamente comica e c'è una particolare citazione dove ci sono in questo spezzone dello spettacolo solo Ceccherini e Paci che hanno diciamo un battibecco sulla eh, narrazione della favola di cappuccetto rosso ehm, durante insomma, una fase particolare dello spettacolo e eh, paci che appunto interpreta pinocchio eh, cerca di raccontare questa favola e eh, narra questo aneddoto dove il lupo cattivo nel bosco incontra eh, Pacciani, Lotti e Vanni che sono i protagonisti del famosissimo processo Pacciani e processo del compagni di merende e questo aneddoto per me tutte le volte che lui lo racconta è esilerante cioè mi fa sempre ridere è pazzesco eh, tra l'altro fanno questa battuta e lo spettacolo risalente agli anni 90 eh, diciamo in un clima anche abbastanza rischioso proprio perché insomma il, tutta diciamo la diatriba e tutti i fatti del processo Pacciani si erano chiusi non da tanti anni e ironizzarci era comunque un azzardo ma loro credo ci siano riusciti appieno rispettando insomma tutto e tutti ma comunque facendo veramente ridere il pubblico e anche chi lo guardava ai tempi in VHS
0: Eccoci qua, è il momento della seconda parte delle risposte di Instagram e qua ragazzi veramente tocchiamo delle vette altissime partendo con eh, Perché sei falsa, Simona! Sei falsa! <ride> Quando ci fu a risa che sclerò un'avventura Simona Ventura X Factor Mamma mia! <ride> Io l'ho ricordato in loop una sera quando stavo in live, è stato, mamma mia, ci rivoleva Ci voleva proprio perché mi sarebbe stato un momento flashback perché, perché me l'ero totalmente dimenticata. Lo confesso. Andando avanti, qua un mito, Mosega, Vabbè, con... Enrico Papi e Sarabanda. Mamma mia, anche se la mia preferita da Sarabanda è quando ci fu quella domanda che. Um, No, quella domanda, insomma, il, il concorrente doveva indovinare la canzone. E la canzone era La Bamba. E lui, La Bamba. La? La Bamba. La Bamba! Sì! Io adoro quel video. Boh, <ride> allora questa è strana perché qua c'è un Hello there che non sarebbe trash perché è una citazione che uno fa continuamente in continuazione. Ma ragazzi, ma voi. L'avete mai sentita la versione in portoghese del film? <ride> Ve la lascio qui. <ride> ah, e chiudiamo il segmento delle risposte alla domanda su Instagram con un classico. No, Maria, io esco. Quindi ragazzi miei, anche questa puntata di Tisana all'arancia è finalmente giunta al termine. Mi dispiace ancora di nuovo per l'attesa ragazzi, veramente, ma è un periodo particolarmente stressante questo sto cercando di stare appresso a un sacco di cose. E soprattutto cose che hanno una priorità ancora maggiore per me, purtroppo sono in attesa e la cosa grave è che non posso farle attendere per sempre. Quindi ragazzi miei, detto questo, vi ringrazio ancora tanto per la pazienza e mi fa piacere veramente portare una nuova puntata ogni volta, anche se può voler dire essere stanco registrare alle 23.39 adesso, è questa l'ora in cui sto parlando, stanco morto dopo essere rientrato dal weekend, però lo faccio veramente volentieri alla fin fine. Detto questo, io vi rimando al prossimo appuntamento con Tisana all'Arancia e vi ricordo ancora i gruppi Telegram e di seguirmi su Instagram e noi ci risentiamo la prossima volta ciao a tutti buonanotte